0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Avui a quina hora ha sortit el sol? A
1: les sis i 30 minuts.
0: Tres, dos, agir, seganyes.
1: Joan, don com va la vida? Molt bé, molt bé. I Tu? Tot bé. Sí, perfecta. Des
0: de dia ja pràcticament, eh? Sí, Del sí, tot. Sí. Això una... ara ara ja comença a recular, no? Oi oh,
1: tant, ja des d'una de mica abans de Sant Joan, ara anem cap a l'època que m'in va agradar mm. més. Almenys tant... t'agrada tu la que sí. més m'agrada
0: a mi. Quan tornem de vacances, vol dir que a l'hora que et saludi, que continuarà sense aquesta l'hora dels diumenges, mm -hmm. um, vol dir que ja serà una altra vegada fosc. Sí,
1: o, o quasi fosc. O... A partir sí, de setembre-octubre sí. s'enfosqueix sí. tot molt. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: canvi d'hora una altra vegada i tota ah, exacte, la pesca.
1: ja tornem a fer el cicle.
0: El Joan Anton català a l'hora que surt el sol a una mica més tard, ara que és estiu eh, com sempre ens fixem en què passa al cel la Terra es plana aquest espai que ens ha acompanyat al llarg de la temporada i que continuarà al suplement perquè és un segell també de fugible d'aquests diumenges Joan Anton, decidirem el tema d'avui abans però fullejant aquesta setmana al diari eh, vaig degir, em va sorprendre que s'ha descobert l'asteroide amb els anys més curts, aquest era el titular què vol dir això?
1: Sí, doncs mira, és un tros de roca d'un quilòmetre de grandària que urbina tan a prop del Sol que dona un gir complet en 151 dies, és a dir, el seu any dura 151 dies i acaba de batre, per tant, el rècord de l'asteroide que, que més curt té a l'any, perquè a l'anterior era una altra roca que tenia 165 dies de període orbital i aquest, com he dit, en té 151. És un asteroide que s'arriba a propar al Sol més que a l'òrbita de Mercuri, en una òrbita molt al·lítica, molt alongada, després se'n va més enllà de Venus. Però, com et deia, ha batut el rècord i és la roca que en aquest moment coneixem que més eh, curt l'any T.
0: Molt bé, doncs queda entès aquest titular. Jonathan, escolta això. Veus aquesta sintonia, aquesta melodia, que sí. ens ha acompanyat també al llarg d'aquests anys que ens coneixem? Aquesta és la melodia principal, la sintonia de uh, Stranger Things. Ara s'ha estrenat la tercera temporada, no sé si has tingut l'oportunitat de veure -la. No, 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 estic pendent, estic pendent. Un dia la podem comentar uh, perquè també... No trepitja el teu territori. L'he vist de sencera, de dalt baix. La Marta Ferrer no. va encomanar també aquesta malaltia de consumir sèries de pressa, me'n va parlar bé. el cap de setmana passat i, i vaig també fer una marató. Um, no n'hi ha per tant, Deixa'm... és el meu titular <ríe> Està molt bé, però no n'hi ha per Home, tant Home,
1: m'has bastanta il·lusió de veure la tercera temporada
0: No, 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 no està molt bé, i eh? t'ho passes bé I a més toca tot el teu territori Perquè segur que hi ha preguntes que et planteges Si realment pot passar una cosa així o no D'altres que dius que veus que és ciència-ficció uh -huh. Però també aquesta banda sonora és molt abocadora Del que pot passar al cel, a l'espai o a la ciència-ficció oh, I també ens ha servit per il·lustrar eh, Tot això que anem explicant aquí amb el Joan Anton els diumenges Avui eh, parlem d'un tema curiós eh, D'un fet que va passar a la nostra galàxia, però que té... fa poc que, de fet que es coneix.
1: Avui, um, un titular també potent. Moltes estrelles viuen en parella. Què vol dir això? Que en el moment en què es formen, en què neixen, com que no neixen soles, neixen a partir de nebuloses de grans núvols de gas, i a lo millor neixen centenars o, mili... o milers d'estrelles juntes, doncs algunes d'elles queden enllaçades de per vida en sistemes que coneixem com en nombre de múltiples, o binaris s'in dos. I són estrelles que orbiten una al voltant de l'altra. I Així com nosaltres tenim una estrella que és el Sol, que viu solitària, de se's en podem parlar, I hi ha estrelles que no, i que queden ja des del moment en què neixen enllaçades per gravetat, girant un al voltant de l'altre.
0: Molt bé. Um, per tant, queden enllaçades de per vida. No uh -huh. tenen per què ser parelles, poden formar trios o...?
1: Exacte, en diem sistemes múltiples perquè se'n coneixen de N components, és a dir, 3, 4 components, tot i que el més nombrós, el més probable, és de 2 components. Que és el binari. És el binari. En diem estrelles o sistemes binaris formades per dues estrelles que, més, en el moment en què van néixer, no tenien per què néixer de la mateixa forma, tot i que van néixer al mateix temps, més o menys, uh -huh. són estrelles que poden tenir massa diferent i que, per tant, com que la massa és la que eh, marca com serà la vida i la mort d'una estrella, les dues que estan enllaçades, viuen les seves vides a ritmes diferents i moren, com ara veurem, i això produeix efectes espectaculars, també a ritmes diferents, a pesar de que les dues estan enllaçades giren una al voltant de l'altra.
0: Sabem aproximadament quantes estrelles viuen en parella?
1: Un 50%. Estimem que un 50% de les estrelles de la nostra galàxia viuen o en parella o en sistemes múltiples. Per tant, és més habitual del que un podria pensar. Justament per això de que quan es col·lapsen aquests grans núvols d'hitorògens es formen centenars o milers d'estrelles. Depenen l'una de l'altra? Depenen en el sentit de que giren. Sí, gravitatoriament sí. Ens hem imaginat dos cossos grans, dos estrelles girant, eh, i no és que un estiguin immòbil i l'altre giri al voltant d'aquesta, perquè com que les dues són molt massives, són estrelles, giren al voltant d'un centre de massa, d'un punt invisible que està entremig de les dues, que vindria a ser el punt d'equilibri de les dues estrelles. Llavors, les dues giren al voltant d'aquest punt invisible. Es formen en el moment de la creació, no? Hi ha altra... Aquesta és la forma més habitual. Tot i això, pot ser que no es formessin en aquell moment els sistemes múltiples i que fos posteriorment, que per efecte també de gravetat, una estrella passi molt a prop d'una altre i quedi capturada. Eh? I les, les dues estrelles, o les tres o les que siguin, quedin capturades. Aquesta és una altra possibilitat de formació dels sistemes múltiples, tot i que el més usual és que es formin en el, en el mateix moment del naixement.
0: Molt bé, aquests sistemes binaris d'estrelles, de quina diferència hi ha entre les, aquestes i les estrelles dobles?
1: Clar, nosaltres anomenem, o en general s'anomena estrella doble, a aquella que... Es sembla formada per dos components, però potser és només un efecte visual. Per exemple, moltes de les estrelles dobles, que en aquest nom ens referim eh, quan les mirem amb telescopi o en prismàtics o fins i tot alguna a ull nu, que són dues estrelles molt properes, a lo millor no tenen cap relació física entre elles. És un tema de perspectiva de visió. Una pot estar al davant i l'altra pot estar situada en un munt d'anys llum al darrere, sense cap relació física entre elles, sense voltar una al voltant de l'altre, sense res. En això no nomenem dobles perquè semblen dobles, però no vol dir que obligadament siguin binàries. Que binari implica que sí, que estan relacionades, que orbiten una al voltant de l'altre i que la, la vida d'una està lligada a la vida de l'altra. Per tant, la doble seria com un tema més genera, una, un aspecte més general, no físic, visual, en canvi binària és eh, que el sistema realment està enllaçat gravitatoriament.
0: Mm -hmm. com, com, com ens en va massa que existia aquesta relació d'aparell entre les estrelles?
1: Clar, nosaltres, per exemple, les, de les detectem de moltes formes. Es detecten pels efectes gravitatoris que una estrella fa al voltant de l'altra. Eh, llavors, eh, tal com van girant sobre aquest punt comú, que és un punt invisible, que està entre el mig de les dues, més a prop de l'estrella més massiva, les estrelles, al girar, pues, tenen aquest balanceig es belluguen. I aquest moviment nosaltres, amb instruments de molta precisió, com el satèl·lit Gaia, eh, podem detectar aquests moviments. Llavors, ens en podem adonar donar que millor només veiem un punt, només veiem una estrella, però per la forma com es mou, deduïm que hi ha una altra estrella més petita que no podem veure, perquè potser és tan petita i poc lluminosa que no la veiem, que està formant sistema binari amb aquesta i que fa que aquesta altra estrella gran es mogui, es balanceixi d'un costat a l'altre. Per tant, les detectem per aquests efectes gravitatoris.
0: Som els elements, som a Catalunya a Ràdio, avui fixant-nos amb les estrelles. A veure, llegint tota la documentació que ens han preparat per fer aquest espai, um, ara hi ha una pregunta d'aquestes que que no entenc. Eh? Digues, digues. M'han dit que pregunti per les estrelles binàries
1: eclipsants. Ah, fantàstic. <laughs> fantàstic. Són molt xules. Mira, ara t'has d'imaginar...
0: Estrelles binàries eclipsants. eclipsants.
1: Que formen eclipsi. Per tant, t'has d'imaginar ara aquestes dues estrelles binàries que jo et deia que giren una voltant de l'altra, que també per efecte de casual perspectiva vistes des de la Terra, una passi pel davant de l'altra. Tal com giren, una oculti a l'altre eh, vistes des de la Terra. Pues això és una variable, ai, és una, una binària eclipsant. Vol dir que, de forma periòdica, quan una de l'estrella passi pel davant de l'altra, veurem que la llum del sistema baixa. Uh -huh. I quan aquesta estrella ja acabi de passar i surti, la llum es recuperarà. Per tant, és una altra forma de detectar binàries, perquè veiem la llum del sistema caure, perquè recordo que, recordo que a vegades només veiem un puntet, no les veiem les dues. millor només veiem la llum agregada del sistema, un únic puntet. però Llavors veiem la baixada de la llum, que es recupera, torna a baixar al cap d'uns dies o d'unes hores, torna a recobrar-se, i així com també descobrim que hi ha estrelles que binàries que estan col·locades per casualitat d'una forma determinada que des de la nostra perspectiva, des de la Terra, veiem com una passa al davant de l'altra, i això no n'anomenem eclipsants.
0: Què és l'estrella al gol?
1: Clar, l'estrella algú es coneix des de l'antiguitat. És una estrella visualment ataronjada que està a la constel·lació del Perse de Perseu que eh, s'anomenava l'estrella del diable. Perquè... Tu, tu la
0: veus en un any clara. Sí, sí,
1: sí, totalment. No té, no té... Si jo te l'ensenyo en un punt làser has de saber on és, però la que te es veu perfectament. Mm. Doncs aquesta estrella que era coneguda des de l'antiguitat, i ja els antics coneixien, veien que la llum de l'estrella variava al cap d'uns dies i li havien dit l'estrella del diable, del dimoni, perquè no en tenien, entre la llum vermella que té o ataronjada i a aquest comportament no l'entenien i avui sabem que és un exemple perfecte de, de l'eclipsant, de la binària eclipsant. De fet, són tres estrelles en un sistema múltiple format per tres components, dos dels quals s'eclipsen entre ells, vistos des de la Terra. Llavors, cada dos, quasi cada tres dies, dos coma i pico dies, dos coma vuit dies, la llum del sistema baixa perquè una estrella passa pel davant de l'altra. Nosaltres seguim veient un únic punt, només un puntet però la llum baixa. I això ja era conegut des d'antic, tot i que no sabien, que és el que provocava que la llum d'aquesta estrella quasi cada tres dies caies i després es tornes a recuperar. I avui sabem que és justament això, perquè és un sistema múltiple i una estrella passa pel davant de l'altra.
0: I el lòbul de rotge?
1: El lòbul de rotge és un concepte molt interessant pel que, pel que ara t'explicaré de com de quins efectes tan espectaculars poden fer les binàries. En un sistema doble o en un sistema binari, el, el lòbul de rotge és l'àrea al costat d'una estrella que si tu t'apropes i entres dintre d'aquesta zona ets atret sense pietat per la gravetat d'aquesta estrella. No te'n pots escapar. Per tant, seria com a l'àrea de domini a on domina la gravetat d'aquella estrella sobre l'estrella companya. Per tant, com més massiva és una de les dues estrelles en un sistema binari més gran, més estès, és el seu lòbul de rotge, que vol dir que eh, qualsevol cosa que entri dintre d'aquella eh, part d'aquella zona serà treta sense cap eh, solució cap a l'estrella.
0: Uh -huh. o sea, M'ho um, estàs complicant una mica, eh?
1: No, perquè ara veràs que, que quan t'expliqui que això del lòbul de rotge ho hem introduït perquè sí. explica una sèrie de qüestions que són extraordinàries dels sistemes aquests binaris. Perquè ara tu imagina't que les dues estrelles, que podrien ser dues estrelles normals, sí. una d'elles hi ja ha mort, perquè cadascuna fa la seva vida, una d'elles s'ha mort i s'ha convertit en un objecte molt compacte, com, per exemple, una estrella, una nana blanca, com es convertirà el nostre Sol, o una estrella de neutrons, o fins i tot un forat negre, que són els tres objectes més densos que coneixem.
0: I que, que pot, o sigui, les estrelles, quan moren, es poden convertir en això?
1: Sí, és dir, una estrella de tipus solar es converteix en una nana blanca, mm. que és un objecte molt més petit, molt compacte, molt dens, diríem. Però una estrella gegant, quan mor, eh, en forma de supernova, que alguna vegada n'hem parlat, es converteix o en una estrella de neutrons o en un forat negre. Llavors, tu ara imagina't un sistema que era binadi, segueixen binari, però que eren dues estrelles però una d'elles ha mort.
0: Tenim l'altra vidua.
1: Exacte, i l'altra segueix sent una estrella, diríem, normal mm. però una de les companyes que hi ha mort ara és o una estrella d'una nana blanca, o una estrella de neutrons, o un forat negre. Aquests objectes tan compactes el seu um, um, regió de, de, de rotge està molt extensa, és molt gran per tant, uh, l'estrella que encara queda viva, és possible que sense donar-se en compte, inveeixi aquest lòbul, aquesta regió i, per tant, el gas d'aquesta estrella gran que encara viu sigui robat, comenci a caure sobre l'estrella moribunda sobre la resta, mm. sobre l'estrella de neutrons, el forat negre o la nana blanca i això provoca uns, mm. uns cataclismes espectaculars
0: mm. eh, Parlant d'estrelles famoses, eh, la nostra és el Sol? Sí El Sol té alguna parella?
1: No, durant temps es va su suposar, o es va sospitar que en podia tenir per això que Està 150... solter? Sí ha decidit viure així, i a nosaltres ja ens va bé eh, que consti, perquè si no, imagina't el que seria tu tenir més d'una estrella al cel, potser no tenir més d'un sol, vull dir. potser no tindríem nit, eh, i potser la vida no hagués pogut existir, o almenys no seria com la que és. Durant un temps es va sospitar que podria tenir una estrella companya que fos tan petita que no l'haguessim encara detectat i se li va posar fins i tot el nom de nèmesi, eh? esperant trobar-la en algun moment. Hi havia una colla de científics que proposaven de buscar-la i es va buscar durant parts de l'última part, sobretot meitat última part del segle XX, i no s'ha trobat. Per tant, avui s'ha descartat qualsevol opció que hi pugui haver una estrella petita amagada a prop del Sol i sabem que el Sol és una de les altres 50% d'estrelles que han decidit viure soletes.
0: Tu creus que la vida podria existir en un sistema binari que ah, els has no sabem,
1: explicat? Clar, no sabem, fixa-t'hi, si això que dèiem no tindríem... Depèn de com estigués situada aquesta altra estrella, no tindríem nit, eh, la, llum, la lluminositat del dia seria molt més gran, segurament les temperatures també serien molt més gran en funció d'on estés situada l'estrella. Eh? Hauríem de veure, hi hauríem múltiples possibilitats de com estem nosaltres situats respecte a aquestes dues, però, en tot cas, probablement la vida no seria com la que tenim ara.
0: Doncs avui les estrelles eh, emparellades és el concepte que hem intentat eh, dexifrar amb aquestes explicacions tan fantàstiques que sempre ens porta el Joan Anton Català. Dit això... Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel? Home,
1: tenim una cosa que no te la pots perdre, Perquè tenim un eclipsi parcial de lluna. Home... El dimarts. Mm. el dimarts tenim, dia 16, tenim un eclipsi parcial de Lluna que començarà a les 10 de la nit aproximadament, visible perfectament des de Catalunya, i que la part més xula serà cap a dos quarts de 12 quan s'ocultarà el 70% a prox del disc de la Lluna. Recordem que un eclipsi de Lluna és quan la Lluna, plena, obligadament és plena, passa per dintre, dintre, dintre del con d'ombra que projecta la Terra. És a dir, s'alineen Sol, Terra i Terra i lluna, i llavors la lluna entra dintre de la part d'ombra que projecta pel darrere la Terra, llavors s'apaga, la lluna s'apaga, no serà un eclipsi total quin dia exactament això? el dimarts, dimarts dia 16 a quina hora? dos quarts de 12 serà el moment àlgid recordem-ho, que...
0: dimarts 16, sí. tot i que
1: començarà a les 10 de la nit i es podrà començar a veure com la lluna es comença a, com a apagar una mica
0: els millors llocs des d'on ho podrem veure? a Catalunya? qualsevol,
1: qualsevol, des de la ciutat, des de Barcelona cap problema només
0: depèn que no, hi ha, no faci núvol eh? sí,
1: que no faci núvol perquè la llum en aquí no ens molesta massa i fotografies, un moment extraordinari per fer fotografies publicar-les, buscar un, un skyline xulo
0: tu viuràs des de l'Observatori
1: Uh, dimarts no, dimarts no ho veu, no, estaré dimarts uh, lliur-ho. <ríe> no, dimarts... Recordeu
0: que és un dels ponents d'aquest estiu, ah. aquests sopars amb estrelles que fa el Joan Anton Català a l'Observatori Fabra, amb aquest sopar amb estrelles amb explicacions fantàstiques, um, per tant, tu tens festa, ho viuràs des, de, per tant,
1: sí, des per del fer teu fotografia... telescopi particular. Exacte, fer fotos.
0: Dit això, Joan Anton Català, Digui'm. això s'acaba, no però acabarem, acaba. acabarem, acabarem, acabarem per la porta gran, perquè tu saps que el dia 21, que és diumenge que ve, que és el nostre últim programa d'aquesta temporada. Mm -hmm. Tornem al setembre. Es compleixen 50 anys que un senyor que es deia Neil Armstrong va trepitjar la Lluna.
1: Sí, senyor. I un que es deia Buzz Aldrin, també.
0: Aleshores però el, el, el basaltrin va posar al peu.
1: I tant, els dos, els dos van caminar, però que un <laughs> ho va fer abans que l'altre, que hi ha, hi ha tela, la d'excursions que hi va haver entre, entre la NASA qui, i ells.
0: Qui sortia la foto, qui no, Exacte. tota la pesca. Doncs escolta'm, hem preparat un reportatge que es diu Objectiu la Lluna, que emetrem el dia abans, dissabte 20, Molt bé. que ens porta fins a l'Observatori Fabra a mirar la Lluna amb el sonenton català, però que després ens porta un viatge fins a Fresnedillas de la l'Oliva, un dels tres emplaçaments mundials, Fresnedillas, a costat de Madrid, Houston i Canberra des d'on es va enviar aquell missatge d'un petit pas per l'home, un gran pas per la humanitat que ni Armstrong eh, fa 50 anys va pronunciar aquest missatge doncs aquest missatge va arribar abans de Houston, va arribar a Madrid això Toma. ho explicarem la setmana que ve amb l'ajuda del Joan Anton i amb aquest viatge reconvertit en un recorregut eh, que hem fet i en forma també de reportatge del suplement dissabte a les 10, no t'ho perdis
1: no, 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 ho perdre, no?
0: Joan Anton, moltes gràcies gràcies a tu fem una pausa i arrenquem aquest suplement de diumenge fins ara